0: du skal høre nu, af en af de ekstra dybe artikler på mediano.nu Vi kalder det Mediano Story. Vi indlæser dem, da en stor del af jer lytter har efterlyst netop dette. Alle artikler er gratis og tilgængelige for alle på Mediano. Vi har reddet betalingsmurene ned. Vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet med vores model uden at lægge det bag en mur. Vores model er vores partner og støt Mediano. Vi har lige nu over 3000 medlemmer. Der betaler for noget, der er gratis. Kom med i støt mediano, hvis du gerne vil bakke op om vores model.
1: Solstrand og kær, landsolt i Afrika 1977. Mediano Story. En fjer kan blive til fem høns, og en sætning kan blive til en lang fortælling om en landsholdstur til fjerne egne for 46 år siden. For hvorfor skulle det danske landshold til Gambia og Senegal i 1977? Hvad var formålet med at flyve 17 hjemlige divisionsspillere 5.000 km sydpå midt om vinteren? Hvad lavede Ben Fabricius Bjerre på sidelinjen? Hvordan endte Henning Munk Jensen med at vise sig som en sand anfører både på stranden og på banen? Og hvorfor blev en kamp i Senegal så besværlig, at en træt dbu leder endte med at ryge gennem et bambuspor. A. Sebastian Stanbury Kender du det, at man indimellem føler, der ikke er flere historier? At man har hørt, hvad der er at fortælle om f.eks. det danske landshold. Det er vanskeligt at fortælle noget nyt om de to magiske uger i Sverige i sommeren 1992. Og 80'er er også grundigt afdækket i adskillige bøger og med levende billeder. Og hvad mangler vi at høre om Niklas Bentner, Michael Laudrup og Allan Simonsen? Ja, selv Harald Nielsen, der startede sin karriere for mere end 60 år siden, er det nemt at finde en masse information om i 2023. Men landsholdshistorien er 115 år lang. Det startede med OL i London i 1908, og siden har det danske landshold spillet 894 A-landskampe. Så selv de mest vidende landsholdseksperter kan finde en ny kamp, en ny spiller eller en ny historie at lade sig fascinere af. Kender du for eksempel den her? Det begyndte en dag på redaktionen i Vandløse. Niklas, partneransvarlig på Mediano, nævnte i en sidebemærkning, at han på sin folkeskole i Virum havde haft en lærer ved navn John Andersen, der havde spillet på det danske A-landshold. John Andersen? For nyere generationer er det muligvis ikke et navn, der får en klokke til at ringe, det gjorde det i hvert fald ikke for denne skribent, men ganske rigtigt. John Søling Andersen er nævnt som landsholdspiller nummer 487 i Palle Bank Jørgensens værk Landshold 681 Profiler, der tegner små portrætter af alle landsholdspillere fra 1908 og frem til april 2002. Palle Banks beskriver Andersen som en altid fightende højre bak, der måske ikke var landets bedste tekniker og sjældent skåret mål, men som var stærkt defensivt og var Kronisk i godt humør. Bortset fra et par år i ølstykke til at lukke med, spillede han hele karrieren i B-1903. Landsholdsdebyen fik han i 1975 i en udkamp mod Spanien, hvor der var 15 afbud. Blandt andet, fordi Spanien var ramt af uroligheder i Frankostyret sidste måneder, og de militante baskere i ETA troede med bombeangreb. Parentes, det lyder i øvrigt også som en glemt interessant landskamp. John Andersen nåede 17 landskampe. Og i DBU's fremragende landslagsdatabase kan man finde listen over alle 17 kampe, fra debuten i Spanien i oktober 1975, frem til den 17. og sidste kamp i juni 1979, der også var den sidste for landstræner Kurt Nikolaj Nielsen. Men ved John Andersens kamp nummer 8, en 3-2 sejr over Senegal i byen Karolak i februar 1977, er der en fodnote. Kampstart blev udskudt en time på grund af dårlig organisering fra Senegals fodboldforbund. En dansk landskamp i en senegalesisk flodby en vinterdag for mere end 45 år siden? Oven i købet en dansk landskamp, der til sydlandet var så kaotisk garanteret, at det er nødvendigt, at pointeren bare kampen bliver nævnt? Det lød som en sjov historie. Det er det også.
0: Et rejsetilbud, man ikke kunne afslå. Da 1976 til
1: 1977 var det danske landshold faktisk et gunstigt sted. I kvalifikationen til VM i Argentina i 1978 lå Danmark nummer et i en pulje med Kypern, Polen og Portugal og havde en imponerende målscore på 10-2 efter tre kampe. Det skyldes dog primært, at Danmark allerede havde mødt Kyberen to gange, og det endte med to sejre og fire nederlag i puljen. Danmark kom ikke til Argentina. Ligesom landsholdet ikke havde været med til EM i Jugoslavien i 1976, VM i Vesttyskland i 1974 eller for den sags skyld nogen andre EM- eller VM-slutrunder siden en grotesk heldig kvalifikation til EM i Spanien i 1964 med Malta, Albanien og Luxemburg som modstandere undervejs. Først til EM i 1984 skulle det lykkes igen. Spillermaterialet var glimrende. Over alle andre tronede selvfølgelig Alan Simonsen, som havde taget hul på et år der vil ende med at indbringe ham Ballon d'Or. Henning Jensen, Per Røndfæd, Morten Olsen, Bio Jensen, Lars Bastrup, Præm Elkær, Frank Arnesen, Søren Lærby og flere andre var taget til udlandet og spillede på højt niveau. Det kom bare sjældent landshold til gode. Elkær, Arnesen og Lærby havde endnu ikke fået debut, og kun få gange kunne landstræner Nikkelej råde over alle sine bedste spillere. De fik ikke fri af deres klubber, selvom landsholdet havde brug for dem. Eksempelvis havde Henning Jensen bare spillet to landskampe i 1976 og en i 1975. Så potentialet kunne så småt anens, men den store succes ville ikke ramme før se piontech æren i 1980'erne. Og efter som landsholdet ikke var stort, var økonomien heller ikke stor i DBU. Måske derfor var det tilbud, som indløb til DBU omkring nytår, så interessant for fodboldforbundet. Det var rejsebyrået Unisol, der stillede et forslag. Unisol ville sende landsholdet til Gambia på en uges træningsophold og betale for rejsen, for kost og logi. Dermed ville landsholdet så få mulighed for at spille kampe mod Gambia og Senegal. Vestafrika var blevet et populært rejsemål for danske turister, og for Unisol var der derfor tale om storartet reklame. Dog ville landsholdet ikke have Unisol som trøjsponsor. Unisol må nøjes med den omtale i pressen, som invitationen har givet, og den kan firmaet være tilfreds med, sagde dpu formand Vilhelm Skovsen til Ekstrabladet. I de efterfølgende dage tykkede man på tilbudet i forbundet. Landstræner Kurt Nielsen var fortaler. Han havde selv ferieret i Gambia ved flere lejligheder, og han havde på en træningslejr med sin tidligere arbejdsgiver b 101 opdagede profilen Bia Bia, der blev den første afrikaner i dansk fodbold og senere spillede for Sevilla FC. Den store forkærlighed for Gambia havde faktisk flere måneder i forvejen fået Kurt Nielsen til at tale om en landsholdsrejse derned. Han ville gerne forberede de hjemlige spillere så godt som muligt, hvis de skulle i aktion i VM-kvalifikationen senere på året. Og det skulle nogen af dem jo nok, når nu danskerne i udlandet var så upålidelige. Det er kampe, som vil hærde spillerne, udtalte han om det potentielle udbytte af turen. Andre var mere skeptiske. Trods gratis rejse og ophold på feriecenteret i Fajarda, ville det ikke blive en gratis tur for DBU. Der vil have udgifter til blandt andet forsikringer, tabt arbejdsfortjeneste og lommepenge. Beløb på mellem 55.000 og 90.000 blev nævnt. Men i sidste ende valgte DBU på et bestyrelsesmøde den 8. januar at give et grønt lys for turen. Det hjalp at bankkonto kort for inden havde fået lidt ekstra polstring. En check på 10.000 dollars, ca. 60.000 danske kroner, var ankommet fra det brasilianske fodboldforbund som erstatning for en træningstur, der nogle år forinden var blevet aflyst. Landsholdet skulle derfor til Gambia fra 27. januar til 4. februar. Så indtraf næste udfordring. Selv om DBU og udtalelseskomiteen UK havde ageret hurtigt, og i forbindelse med bestyrelsesmødet udtog 17 spillere, var det stadig med kort varsel. Det var en officiel A-landsholdstur, men kun for hjemlige spillere. Og som betalt fodbold i Danmark, først beindført året efter, var det unge mænd med civile jobs eller studier, der pludselig skulle rive en uge ud af kalenderen. Det var ikke alle, der kunne det. Seks spillere, Per Poulsen B1903, Jens Jørgen Bærtelsen, Esbjerg, Peter Poulsen Køge, Frank Nielsen Frederikshavn, Jørn Lorentzen B1903 og Finn Mogensen Kastrup, endte med at melde afbud. En trup blev det dog til. Med et par enkelte erfarne folk, som eksempelvis A.B.'s Henning Munk Jensen, der nærmede sig de 50 landskampe, og den tredoblede Europacup-vinder Johnny Hansen, som havde forladt Bayern München og var rejst hjem til Vejle Boldklub. Men gennemsnitsalderen var på 24 år, og otte var potentielle debutanter. Og så var det jo et pudsigt, at der var to navne, der gik igen. UK havde udtaget to Allan Hansner og to Jan Sørensner. Jamen havde fundet kælenavne til de fire,
0: vurderede landstræneren. Først sne og tåge. Der var ikke brug for et kælenavn
1: til Pervin. Vind. Ham var der kun en af, og det er der jo et stadig. Den dengang 21-årige BK fremkiber var en af de mulige debutanter, der blev udtaget til vinterturen. Det var kæmpestort. Jeg var amatør og arbejdede på Carlsberg, men var soldat på det tidspunkt. Jeg var kriger i flyvevåbnet. Jeg skulle have fri fra militæret, og det var ikke det store problem men bare det at skulle til et fremmed kontinent. Det var stort at komme til Afrika og besøge både Gambia og Senegal på det tidspunkt, hvor man var i charterrejserne spæde start, siger den i dag 68-årige Per Vind, der for et år siden stoppede som manager i FC København. Også for John Søling Andersen, I ved ham, hvis det profil var udgangspunkt for hele denne artikel, var det noget specielt at blive udtaget til lige netop den tur. Han var 24 år gammel, og alle hans seks foregående landskampe havde været i udlandet. Blandt andet i Spanien, Israel og Portugal. Og med BN103 var det ikke uvendt, at man efter sæsonen rejste til for eksempel Indonesien eller Marokko. Men at komme så langt ned som Senegal og Gambia, det var jeg ikke kommet ellers. Det var jeg ikke. Jeg var jo nok meget god at have med på turene, for jeg var rimelig humoristisk. Jeg var jo en flink fyr, det var nok derfor, siger John Andersen. Før turen ventede dog en kort samling i Danmark. Landsholdet skulle rejse til Gambia torsdag den 27. januar, men allerede weekenden inden samledes truppen for at spille hele to kampe. Kontrasten til det, der ventede, kunne ikke være større. Lørdag den 22. januar kl. 14.00 spillede landsholdet mod Hvidovars 2. på en grusbane ved Idrætens Hus i Brøndby. Det sneede og spillerne var i lange bukser og andet vintertøj, mens landstræneren stod med istapper i håret på sidelinjen. Men der var den ventede klasseforskel. Landshold vandt 5-0, mens Hvidovre brændte straffespark. Veteranerne Henning Munch Jensen og Johnny Hansen scorede begge, henholdsvis på hovedstød og et flot langskud, mens Kurt Hansen og Jan Sørensnerne lavede de sidste tre skorhænger. Næste formiddag var forholdene som en endnu værre. Grusbanen var den samme som om lørdagen, da Landshold søndag kl. 10.00 mødte den lokale og fremadstormende 3. divisionsklub Brøndbyernes Idrætsforening. Der lå stadig et lag sne på banen men nu var der også blevet tåget. Kurt Nielsen kunne reelt ikke se, hvad der foregik. Nu klapper de i den anden ende. Så har Brøndbyerne nok scoret, citeret politikken ham for at udbryde undervejs i kampen, og ganske rigtigt. Kort efter kom en lokal løbende op langs sidelinjen og kunne fortælle de uvidende tilstedeværende, at Brøndby havde lavet et mål, og at landsholdet nok ville få tæv. Sådan gik det dog ikke. Det blev ved den ene Brøndby-scoring, mens landsholdet igen lavede fem. Thorsten Andersen scorede, Kurt Hansen fandt igen til mål trods togen, og Jan Sørensen 1 og 2 fulgte ligeledes op med endnu en scoring hver. Det sidste mål lavede Obis Allan Hansen, mens navnebroren for Holbæk ikke kunne gøre ham kunsten efter. Spillerne fortalte selv efter kampen, at de havde gjort det godt, men egentlig vidste Nikkelej og de andre DBU-ledere ikke, hvordan kampen var forløbet. Det var også lige meget. Weekenden havde handlet om at lade spillerne lære hinanden at kende, og at styrke konditionen med to kampe forud for turen på. På nuværende tidspunkt er vi nøgteren vurderet ikke disponeret for en landskamp. Vore amatører har ikke været i kamp siden Danmarksturneringen sluttede midt i november, og flertal af spillerne er først begyndt klubtræningen for en halvsnæst dag siden. Så det er oplagt, at vi i den officielle landskamp i Gambia på søndag skal klares på klogskab mere udpræget end på kondition. I øjeblikket er det ingen god idé at løbe omkamp med afrikanerne, men dansk fodbold har jo andre
0: kvalifikationer, sagde Kurt Nielsen til politikken. Snart var det tid til at vise dem. Landsholdet som charterattraktion
1: Landsholdet landede i Gambia fredag den 28. januar i en beskeden lufthavn. Der var en startbane og en landingsbane, og paskontrollen foregik ved et bord ude i det fri. KB'eren Claus Nørgård havde glemt sit vaccinekort, og måtte derfor finde sig en vaccination mod kopper og en øm arm de efterfølgende dage. Allerede på første dagen var der træning i 30 graders varme på strandbredden ved Atlanterhavet med palmer, palmehytter, en gemytlig chimpanse i længe og den lokale befolkning som en charmerende og malerisk ramme om udfoldelserne, som politikken beskrev det. Per Vind mindes også strandtræningen. Når vi trænede, var det nede på stranden, og så var der en lille lysning i form af en skov, hvor vi bogstaveligt talt brugte nogle træer som mål. Det var mega primitivt. En morgenløbetur i sandet var obligatorisk, og så et par gange eller tre, hvor vi trænede, selvom der ikke var meget træning over det, siger Vind. Men DBU var tilfredse. En uges træningsophold i udlandet giver UK og træner betingelser for at danne sig et fornuftigt billede af spillernes muligheder. Her har vi chancen for at teste de udtandede psyke og evne til at falde ind i et kollektiv, indordne sig og følge en taktik. Groft sagt får vi ikke noget fyldesgørende svar på, hvad spillerne har af muligheder internationalt ved at følge dem i Danmarksturneringen, hvor standarden er for uroligende svag, sagde UK-chefen Ibs Gottenborg til politikken om turens formål. Søndag den 30. januar, en uge efter træningsopgøret mod Brøndby, var landsholdet på ny i kamp. Modstanden var værterne Gambias landshold, og kampen blev spillet ca. 12 km fra feriecenteret på et stadion i hovedstaden Banjul, hvis man da kunne kalde det for et stadion. Vi klædte om under tribunen. Der var ikke noget rigtigt omklædningsrum, og der var ikke badefaciliteter, siger John Andersen. Det blev ikke bedre, da spillerne trådte over linjen til kamppladsen. Banen var værre en dyreskupladsen her i Holbæk, skrev Allan Hansen i et indlæg til klubbladet hjemme i Holbæk B. Og I. Den var så dårlig, at Kurt Hansen kom til skade. Aviserne beskrev grafisk, hvordan han faldt og skar et stykke kød af hånden på et glasgård. Jeg synes godt, at man kunne have renset banen inden kampen. At den ikke var særlig god at spille på, ujævn og hård, kunne da desværre ikke gøres noget ved, lød Hansens vurdering. Banen var jo radderlig. Det var lige før, der var mere jord end græs. Det havde gjort deres bedste, for det var jo Kurt Nielsens andet hjem, og han havde sagt til dem, gør nu jeres bedste, men det var mega primitivt. Det var det, siger Per Wind, der var foretrukket i mål frem for Ole Kær, og dermed fik sin landsholdsdebut. Bolden kunne da ikke klages over, for det var en hjemme hjemmefra. Og stemningen fejlede ingenting. Temperaturen målte 24-25 grader, langt fra de frygtede 40 og der var 2.000 tilskuere samt utallige gratister, der kiggede på fra flade hustage og palmer omkring stadion. De lokale bød spillerne velkommen på banen med trummer, og da det lykkedes Gambia at score mod den formodede overmagt fra Europa, var tilskuerne i ekstase. De kastede kanonslag ind på banen, spillede på tromme og dansede helt vilde krigsdanse, fortalte Allan Hansen til medlemmerne i Holbæk BHI. Men det blev ved et enkelt mål til Gambia, mens Danmark lavede fire. Kurt Nielsen gav debut til fem spillere. Udover vind var det Torsten Andersen KB, Jan Sørensen frem, Allan Hansen OB og Gert Jørgensen b 101. Oven i købet scorede de tre sidstnævnte som supplement til Johnny Hansens åbningsmål. Alligevel var ellers altid så glade Nikolaj utilfreds. Mine spillere var dogne og slappe. De spillede alt for ukoncentreret. Den går ikke på onsdag i landskampen mod Senegal, der er langt stærkere end Gambia, sagde landstræneren efter kampen. Det har nemlig været en ringe fodboldkamp. Det kunne ses, at danskerne ikke havde spillet en tællende kamp i måneder, og gambianerne var ikke ret gode. De var små og hurtige, men taktisk manglede de meget, og de manglede idéer frem ad banen, ligesom deres fysiske styrke ikke matchede farten. Niveauet var så lavt, at flere journalister mente, at det ikke burde tælle som en officiel landskamp, men det gjorde det. Ifølge DBU blandt andet, fordi det var lettere at motivere spillerne, hvis der var en landskampsnål på højkant frem for bare 90 minutters træning. Men politikken kaldte det for en paudi på en landskamp. Og så var der et ord, der gik igen i referaterne i de danske aviser. Feriefest. Der var nemlig mange danske tilskuere til kampen. Feriegæster, der havde forladt sneen og kulden og togen derhjemme, for ligesom landsholdet at drage til Gambia med unisol. Så var det jo meget belejligt, at de kunne underholde sig med at se en landskamp, mens de var dernede. I avisernes dækning af turen kunne man mellem linjerne læse, at rejsebureauet ikke kun havde reklame i tankerne, da DBU fik invitationen til Afrika. Det var også gunstigt at kunne præsentere landsholdet for de danske turister, der var rejst sydpå og boede på Unisols feriecenter. Det er svært at forestille sig i dag. En kamp med det danske A-landshold som en ferieaktivitet for chartergæster på linje med vandarobik eller grillfest, men sådan var det altså. Hverken John Andersen eller Per Vind husker eller var opmærksom på, at det forholdt sig sådan, men der ringer dog en lille klokke hos Vind. Jeg kan i hvert fald huske, at Ole Massen, den gamle forward og et af mine forbilleder, var på turen med sin kone. Og jeg kan huske, at Ben Fabricius Bjerre var nede med sin daværende hustru, så der var andre der nede. det har du ret i. Og for debutanten var det en mærkedag, uagtet modstanderen, kampens kvalitet og kampens status som ferieadspredelse for solbrændte nordborere. Jeg var 21 år og glad og lykkelig, og jeg var ligeglad, om det var mod Gambia eller Vesttyskland. Henning Munchs det ud. Landsholdet fortsatte med at træne hver morgen kl. 8.00 med løb og gymnastik på stranden samt spille med bold om eftermiddagen. Men det handlede ikke kun om fodbold. Der var tid til sightseeing og tid til at sole sig, siger Per Wind. Det var virkelig i amatørdage, hvor man næsten satte mere fokus på at skulle hygge sig, end på at skulle spille fodbold. Der var gang i den. Og jeg tror ikke, at nogen havde været i Afrika før. Det var fedt at få en gratis tur. I modsætning til stadionoplevelsen i Banjul, var forholdene gode hjemme på feriecentret i Fajarda. Det var et hotel, der var indhegnet, og om aftenen stod der vagter med store køller og passede på, at der ikke kom fremmede ind. Vi boede to og to i bungalows, og maden var europæisk. Vi fik ikke en masse afrikanske retter. Der blev passet på os. Der var også ledere og journalister med, og jeg kan huske, at Knud Lundberg havde sin kone med. De lå ved swimmingpoolen hele dagen. Der var også en dejlig strand, siger John Andersen. Det var dog nær gået galt nede på den ellers så fine strand, husker Per Wind. En spiller, der desværre er død i dag, John Paulsen, en god fyr for Næstved, var med dernede. Vi fik lov til at bade, og strømmen tog ham. Han kom rigtig langt ud. Vi kunne høre ham råbe, og livredderne kunne sgu ikke komme ud til ham. Det kunne have udviklet sig til en kritisk situation, men så var det, at landsholdsanfører anfører viste sig som en ægte leder, der gik, eller i dette tilfælde svømmede, forrest. Henning Munk var skolelærer. Jeg kan ikke huske, om han også var gymnastiklærer, men han var i hvert fald en god svømmer, han ofrede sig skulle forholde og svømme ud og redde John. Henning tog nogle ordentlige gråltag, siger Per Wind. Tirsdag den 1. februar var stor sightseeing-dag. Danskerne var på en fire timer lang bådtur på Gambia-floden for blandt andet at se dyr, men der var ikke det store for øje på. Allan Hansen beretter i sin tekst, at der var fiskehejer, men dem kunne danskerne nok også have set derhjemme. Der var også indlagt et besøg i en landsby, hvor danskernes medbragte sække med tøj og brugte fodboldstøvler blev væk. Og så var der frokost. Vi fik serveret ris med kød og jordnødssås over, men da jeg så vandhullet, hvor der blev hentet vand fra, skulle jeg ikke have noget at spise. Vandet var beskidt, og der flød blade og andre mærkelige ting rundt på overfladen, skrev Allan Hansen i Holbæk-medlemsbladet. Erskillige af danskerne fik dårlig mave i løbet af ugen. Og risret eller ej... Fire timer i en båd og en travtur på en sti i djunglen for at nå frem til en landsby var en alternativ forberedelse til en officiel landskamp, som Danmark
0: skulle spille 2. februar i Senegal. Men det blev også en alternativ landskamp. En løjerlig dag i Kavlak.
1: Gambia har 80 km kyststrækning ud til Atlanterhavet men ellers er landet helt omsluttet af det meget større Senegal. Der gik landsholdets næste udflugt til. Det havde længe været tvivlsomt, om det overhovedet ville lykkes at få mere end landskampen mod Gambia arrangeret, men et par dage efter afrejsen faldt også et officielt opgør mod Senegal på plads. Kampen skulle spilles i byen Kaulak, og forhåbningen var, at det ville blive en bedre kamp end den mod Gambia. Senegal var en stærkere modstander og kampen skulle afvikles på et nybygget stadion med lysanlæg og tribune. Men vigtigst for danskerne, der er græs på banen, skrev politikken. Det havde været på tale at flyve dertil, men det endte med båd og bus. Først skulle danskerne sejle over Gambierfloden. Vi sejlede over med en lille færge, der var læsset med geder får og høns. Der var masser af mennesker. Hvis den var råd ned, var det jo med 700 mennesker, der var druknet, siger John Andersen. Træfhavn nåede sikkert i land, men der var ifølge Allan Hansen ingen landgangsbro i Senegal, og spillerne måtte kravle op af boldværket for at komme tørskoet fra Der Dernæst ventede en bustur på tre timer. Spillerne blev indkvarteret på et glimrende hotel, men der var ikke værelser nok til alle. Og om aftenen begyndte en endnu større fase. Politikken bragte to dage senere en underholdende og detaljerig reportage om ulyksalighederne. Kampen skulle spilles 2030 lokal tid. Og en halv time før kick-off var spillerne omklædt og klar til at drage fra hotellet mod stadion for at nå en kort opvarmning inden kampstart. Men så fik de at vide, at afgangen først var en halv time senere. Nu gider vi ikke at være til grin mere, erklærede Ips Gottenborg, men den senegalesiske fodboldleder Adriano, som danskerne skulle få meget at gøre med den aften, forsvarede sig det bedste, han havde lært. Jamen, vi spiller altid klokken 21 i Senegal. Det stemte ikke overens med de papirer, DBU havde fået, men nu vel. Kan vi så regne med at komme i gang kl. 21, spurgte Godt Nielsen. Adriano virkede forarvet. Et ord er vel et ord. Med en halv times forsinkelse kom Danmarks landshold så endelig med bussen til stadion. Per Vind var erstattet i startopstillingen af Ole Kjær, men John Andersen spillede ligesom mod Gambia. Danskerne varmede op bag stadion, og Andersen og holdkammeraterne skulle netop til at løbe ind på kampbanen, da to andre hold kom dem i forkøbet. De havde været til pause i forkampen, og nu skulle de i gang med anden halvleg. Det kunne Adriano ikke forstå. De må være blevet forsinket, men vi kan ikke smide dem ud. Forkampe er nødvendige for, at tilskuerne kan komme af med deres aggressioner, så de ikke griber ind i de virkelige kampe. Og pludselig var det danskernes skyld. Adriano mente ikke, at DBU havde sørget for at indlevere en officiel holdopstilling. Det passede ikke. Den sag var bragt i orden allerede dagen inden, hvor danskerne havde afleveret de officielle papirer i fem eksemplarer. DBU's generalsekretær Erik Hylstrup kaldte det for Den største farse, jeg har oplevet som DBU-leder, og han havde haft jobbet siden 1954. Kampen var nær aflyst, men den kom i gang med lang forsinkelse. Og Senegal var en mere udfordrende modstander for Danmark, end Gambia havde været. De spillede fransk fodbold. Det var en anden type spillere. Højere og teknisk spændende. Det var faktisk et godt hold. I modsætning til gambianerne var det et svært hold, siger John Andersen. Alligevel blev det en dårlig fodboldkamp, og det skyldtes blandt andet en horribel dommerpræstation. I første halvleg blev der nærmest konsekvent dømt off når danskerne trådte ind på Senegals banehalvdel. Op til 35 gange vurderede de danske aviser. Det var så grelt, at Henning Mung Jensen endnu en gang måtte vise sig som den ægte kaptajn, han var, og tale et par alvorsord med dommeren. Så blev det bedre. Danskerne var bagud 2-1 ved pausen, men i anden halvleg, hvor Senegal ikke kunne stole helt så meget på deres høje bagkæde, løb Gerhard Jørgensen og Claus Nørregård to gange igennem og scorede. Danmark vandt 3-2 i en besønderlig kamp på en besønderlig aften. Det er den eneste kamp, jeg nogensinde har spillet, hvor vi spillede ind i næste dag. Den sluttede på den anden side af midnat. Det var helt vildt, siger John Andersen. Og for et enkelt medlem af den danske delegation var genvordighederne ikke helt forbi, berettede politikken. Generalsekretær Erik Hylstrup var glad for, at det var overstået, men gik så igennem pladen på et bambusbord, som han troede var en stol, og det sidste gok fik han af hotellets receptionschef, der meddelte, at man desværre var kommet til at udleje hans værelse til en ny gæst. Da orkede generalen ikke at gøre røvl mere.
0: Hvor meget er en tur til Gambia værd? Hjemrejsen fra Senegal forløb
1: mere glat, med en enkelt rise. Ved en grænseovergang, hvor rejseselskabet gjorde hold for at strække ben, var Kurt Hansen vandret væk for at få et stempel i sit pas. Det havde ingen opdaget, og angriberen fra Nakskov måtte løbe efter bussen for at komme med tilbage til Fajarda. To dage efter kampen mod Senegal var turen forbi. Endnu en gang udtalte UK-chefen Ibs Gottenborg, at man havde stor gavn af turen. Det var en god optakt til sæsonen, der jo byder på væsentligt større og mere belastende opgaver. Sejrene var vi glade for. Men de var ikke det primære sigte med kampene i Gambia og Senegal. Nok så afgørende for os i UK er at kunne teste nye emner og konstatere, om de passer ind i puslespillet både på banen og lige så vigtigt udenfor, sagde Skottenborg. Per Wind er ikke helt enig. Når du ser på det i dag, var der ikke nogen sportslig værdi i det. Det var der sgu ikke. Vi kunne ikke træne på en ordentlig græsbane. Det var mere sådan en halv hyggetur, og vi fik besøgt et nyt kontinent, siger han. John Andersen ser lidt anderledes på det. For mig lå værdien meget i de sociale relationer. Man knyttede nogle venskaber. Os, der spillede i Danmark, blev brugt til supplering til landsholdet. Henning Munk spillede fast, men de fleste af os var perifære spillere men kendskabet til hinanden var vigtigt. På trods af, at det udtagende hold uden udlandsbruffer og med de mange afbud bekaldt et forstærket C-hold, blev der brug for de fleste spillere på landsholdet igen i fremtiden. Kun Knud Herbert Sørensen fra Vejle og næstved John Poulsen fik ikke flere kampe efter Afrika. Per Wind spillede en enkelt landskamp senere på året mod Finland i Præm Nelkærs Han var også med på bænken et par gange i 1980'erne. John Andersen fik også, selvom han altså selv mente, at han primært var med på grund af sit gode humør, yderligere et par år på landsholdet. Andersen var en dag anfører i Kurt Nielsens sidste landskamp i sommeren 1979. Da Zepiontech første gang sad på det danske landsholdsbænk i august samme år, sad John Andersen der sammen med ham. Han kom ikke på banen. Der var bud efter ham en gang til i november samme år. Landshold skulle spille i Cadiz i Spanien, og jeg var ikke udtaget. Så jeg blev ringet op om søndagen, hvor Danmark skulle spille om onsdagen. De havde fået en skade og spurgte, om jeg kunne komme derned. Jeg sagde, at det kunne jeg godt, men først mandag eftermiddag, for jeg havde en tur med nogle elever til Danmarks akvarium. Jeg var startet på en ny skole, og jeg kunne ikke sige fra. Så blev Sepp selvfølgelig sur, og han sagde, at man måtte bestemme, om man ville spille fodbold eller om man ville have et liv ved siden af. Og jeg vil gerne have et liv ved siden af. Så der sluttede min landserskarriere. Det er mere end 40 år siden. Danmark har spillet hundreder af landskampe siden, og John Andersen har levet et andet liv, som blandt andet lærer på skole i Vium. Hans år som aktiv fodboldspiller ligger langt tilbage. Det er ikke alt fra dem, han husker længere, fortæller han. Men Gambia og Senegal mindes han endnu. I årene efter blev det mere naturligt at rejse rundt i verden, men det var det ikke dengang. Min første tur, som knægt med BN103, var til Jylland. Så at komme en tur til Afrika var specielt. Jeg gik på seminariet og var ikke uvidende om, hvad der skete i verden, men det gav noget at komme ned og selv se den kæmpe kontrast og opdage, at vi skulle have det godt herhjemme. Jeg tror, det er derfor, jeg kan huske den tur bedre end nogle af de andre. Man forstår at rejsen til Afrika sidder fast. Når man først har hørt om den, er den ikke sådan at glemme. Du har lyttet til en artikel fra Mediano Story, skrevet og indlæst af mig, Sebastian Stanbury.
0: har lyttet til Mediano story. Alle artikler er gratis og tilgængelige for alle på Mediano. Vi har reddet betalingsmuren ned, og vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet med vores model, uden at lægge det bag en mur. Vores model er vores partner, og støt Mediano. Vi har lige nu over 3.000 medlemmer, der betaler for noget, der er gratis. Så kom med i støt Mediano, hvis du gerne vil bakke op om vores model. Tak fordi du valgte Mediano.